0: Antes de empezar este café, quiero compartiros la pequeña intrahistoria que hay detrás de él. Cada invitado que ha pasado por aquí, Lareato, Cal, Pablo, siempre me ha dejado algo. Esta charla, la verdad, es que cuando tú empiezas un podcast, y encima es algo amateur, algo que ni eres periodista, ni eres un comunicador que se dedique al medio audiovisual, es una charla como digo que no esperas tener a corto plazo el caso es que andaba yo una tarde de abril queriendo tomarme un café con alguien y se lo propuse al, al invitado de hoy pensé bueno, este muchacho pues tiene su agenda tiene sus, sus historias, sus cosas y seguramente con el podcast recién empezado pues declinará mi oferta pero bajo mi sorpresa y para mi sorpresa sin ningún tipo de problema me dijo que sí y me puso todas las facilidades del mundo para tener esta charla la calidad de audio puede que no sea la mejor porque tuvimos que grabar por teléfono, ya sabéis aquello de las incidencias técnicas quizá la entrevista tampoco, o el café, mejor dicho, no sea el más largo quizá, también os diré que se me nota algo nervioso pero tened en cuenta que a mi invitado de hoy tenerle me hacía muchísima ilusión y el caso es que es la primera vez que me veo en algo así sinceramente os diré que esta charla al igual que todas las que he tenido me ha dejado un, un mensaje positivo y un muy buen sabor de boca creo que ese buen sabor de boca, esa ilusión y lo que me gustó grabar este café compensa la mala calidad de audio en algunas partes y compensa también mis nervios Pablo me dejó una lección de vida Lariato, cuando vino me dejó pues no solo momentos de risa sino también lo que yo creo que es el inicio de una amistad Cal compartiendo sus recuerdos conmigo me hizo retroceder a la época 4 también hay gente que aún no había escuchado que me ha dejado muchas cosas interesantes por el camino y este invitado no fue menos este invitado que os traigo solo voy a dar una pequeña pista se llama Carlos su vida actualmente se desarrolla en un ring y pelea por hacerse un hueco entre los más grandes. Algunos ya sabrá quién es y a quien no, pues escucha el café y podrás comprobar quién es. Pero antes de escuchar el café, por favor te pido que te abras un refresco, que te pongas un agua, que te pongas un café conmigo, café como opción preferencial, por supuesto, que te hagas un colacao, un té, que te abras una cerveza. En resumen. Ponte cómodo, cógete lo que quieras, disfruta de esta entrevista, disfruta de este café porque de corazón es probablemente uno de los cafés que yo creo que es difícil que se vuelva a repetir dado que mi invitado de hoy seguramente llegue lejos y algún día, quizá en 4 o 5 años escuchemos esta entrevista pensando cómo cambian las cosas. Bienvenidos a Café con Reslin, vamos a darle a ello. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a, a Café con Resli. Hoy estoy grabando un café que para mí es un café bastante interesante. Un café que yo en su día no, no pensé que me podría tomar, pero eh, yo al, al invitado y se lo propuse, de muy buena gana se dio a tomárselo. Y aquí le tenemos ya un café de estos de después de comer, bastante interesante. Como estoy grabando esto, es un sábado 11 de abril, son las 3 de la tarde, por lo cual recién comí el café de después de comer. Y mi invitado de hoy es, por así decirlo, quizá el, el pionero, el, el número uno, por así decirlo, en, en llegar a WWE en España. Es una persona que, a base de esfuerzo de trabajo y de constancia, se ha, se ha posicionado donde está a día de hoy y que yo, pues, personalmente me hacía muchísima ilusión tenerle aquí. Y va a ser la conversación vía telefónica, no va a ser como siempre, que siempre suelo grabar con Skype. ...así que yo espero que, bueno, si se escucha un poquito más bajo, un poquito mal ...aún así creo que la lo ocasión lo merece... ...así que, pues dicho lo cual y hecha esta pequeña introducción... ...pues tenemos aquí a Carlos, al señor más conocido como X ...Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa?
1: Bien, aquí tomándome un cafelillo después de comer...
0: ...aprovechando también el momento, me gusta... ...ya habéis visto que Carlos, pues evidentemente ha elegido la buena opción... ...que para mí es, es el café... Y bueno, lo que vamos a hacer es charlar un poquito como he hecho con los anteriores invitados de Wrestling, te vamos a conocer, o la intención es conocerle también un poquito más a nivel personal y que nos cuentes cosas. Voy a empezar, pues como empiezo realmente con todo el mundo. La primera pregunta eh, siempre es obligada, en el sentido de que el Wrestling, yo creo que todos empezamos de casi la misma forma. vemos un combate, de ahí empezamos a buscar, empezamos a interesarnos, ¿no? Eh, Carlos, ¿cuál fue tu primer recuerdo? ¿Qué... ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es tu primer combate que recuerdes o un momento que te llamase la atención o que dijeras por esto empiezo yo a ver wrestling o a seguirlo más habitualmente? Hombre, yo
1: esto siempre lo cuento igual. Eh, yo recuerdo una cinta eh, de vídeo en la que estaba Goldberg, Rey Mysterio, era de WWE no, en la época y, y para mí eso fue eso fue lo que me impactó ver a ver cómo Rey Mysterio luchaba, ver cómo se movía eh, los personajes, ver, ver a Goldberg. No, era como ver cómics en, en vida real Y yo era muy fan de los cómics en, en aquella época Entonces, básicamente me quedé enganchado a ello.
0: Básicamente, entonces, un poco por esa influencia de los cómics También por la cual tú empiezas a ver wrestling
1: realmente, ¿no? Ah, sí, pero, o sea, honestamente solamente veía esa cinta o sea Yo pensaba que era lo único que había Pensaba que era como una película más, ¿no? Como, qué no sé, la película de Spider-Man, la película de tal Entonces, no es hasta que vuelven cuatro eh, el wrestling en, en televisión nacional que, que ya lo veo más de forma más cotidiana. O sea, te incorporas por así decirlo de nuevo 2006-2007. Correcto.
0: Básicamente con esa época 4, la cual pues es la que a día de hoy quizá más eh, seguidores haya arrastrado desde que empezamos a verlo allá por 2006-2007 que luego también esos seguidores han aumentado su cuota de mercado, han virado también no solo a consumir los Robins sino ya a tirar a NXT y a otras compañías, ¿no? En ese sentido yo creo que ha sido la, la etapa que más fans ha gastado en, en España. Te quiero preguntar también eh, si hay algún combate
1: que a ti te marque de decir esto
0: lo quiero yo hacer también en un ring.
1: Uh, bueno, hay, hay unos cuantos. Eh, ¿Podrías decir algo? Um... El Fred Hart, Shawn Michaels, de Wrestlemania 12. Magnífico Iron Man. Sin duda, el, el mi combate favorito. Y luego hay uno que no es tan conocido, que es un Brian Danielson en contra de Ataques y Morishima, en Rino uh, No es, estoy muy seguro de cuál de todos es, de los que han tenido, pero pero me parece. Es el Manhattan, eso sí lo sé. Y me parece maravilloso.
0: Y a raíz de aquello, eh, te da el clic ¿no? Y dices, pues yo quiero hacer esto,
1: ¿no? Sí, eh, el... Bueno, yo que sé, no hay un, no hay un cambio en mi, en mi cerebro, no con un combate o lo que sea, para, para empezar a hacerlo, pero, pero yo en esa época estaba jugando al fútbol y, y nada, decidí que no me gustaba lo suficiente como para dedicarme a ello. Sin embargo, el redling, no se sé, me llamaba mucho más la atención que, que dar para toda bola
0: Bueno, ¿y cómo empieza tu camino como X? ¿Cómo es ese primer entreno? ¿Qué recuerdas de aquello?
1: Bueno, ¿entrenábamos por, en un Dime.
0: Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo es esa primera sensación, ese primer
1: momento, no? Sí, yo, bueno, yo tenía 10 años, entonces mis padres me acompañaron, eh, como es natural, ¿no? Y, y nada, la verdad es que el sitio, yo que sé, estaba muy en pañales, no, no es lo que puede ser Lucharama hoy en día. Uh -huh. eh, y entrenábamos, nada, en un, en un sótano de un gimnasio en, en la calle Jorge Juan, y, y nada, parecía relativamente seguro, entonces mis padres me apoyaron y, y no sé, yo honestamente era como jugar con mis amigos en el parque, sabes pero con gente que sabía hacerlo y, y que parecía profesional, entonces más que encantado. Cuéntanos un poquito tu debut, ¿cómo es ese primer combate? Bueno, fue eh, recientemente lo, lo hemos revisitado porque Marcando y se está haciendo un canal de YouTube en el que bueno, todos los luchadores, por así decirlo, muestran su primer combate. Y es horrible. Es. <risa> pero pero, verdad, pero incluso bueno, todo ha empezado de por algo
0: así, ¿no? En plan, un poquito, o sea, todo vamos aprendiendo, supongo. tan horrible lo que es, de verdad.
1: Eh, sí, pero, o sea, el tema es lo que él decía. Eh, que yo qué sé, por ejemplo, vieron el primer combate de Tyler Bate. Seguía siendo decente. O sea, era, era bueno. No es, no es lo que Tyler Bate es ahora, por supuesto, pero es, que es una persona que había entrenado de manera correcta estaba con la gente adecuada en el ring, entonces pues el combate no es tan malo, pero en mi caso yo no sabía casi nada, sabía incluso más que mi rival, entonces pues, eso no puede salir bien.
0: Pero bueno, a día de hoy, fíjate, no, que a pesar de ese primer combate que tú comentas que fue tan horrible, fíjate a día de hoy, eh, en, ¿en dónde estás, no? O sea, de lo que cómo empieza, no, a, a cómo sigue la cosa y esperemos que siga durante muchos años. Yo creo que supongo que te quedarás con eso,
1: ¿no? No, hombre, por supuesto, a mí me da igual, el, el primer combate me importa, el último solo. Efectivamente,
0: ¿no? el mensaje de luego es, es importante. Te quiero eh, también preguntar, eh, primer evento importante en España al cual tú acudes, ¿no? ¿qué sensación tienes? ¿Qué sensación te transmite no? el decir, bueno, ya estoy delante de una cantidad considerable de público, ¿qué sientes ahí? ¿Te ves más preparado? ¿Dices este es el mío o aún así estás un
1: poquito nervioso? Ah... Uh... No sé, recuerdo que todos los shows más o menos tenían un, un tamaño similar en cuanto a público porque estaban todos en, en tabacalera y casi siempre se llenaban. Entonces, eh, obviamente el primer show en el que estuve fue bastante jodido a nivel presión pero y luego hicimos un show en Matadero, si no recuerdo mal, que, que hubo bastante más gente, como mil personas o algo así, pero no sé, era una época en la que ya la presión no me afectaba, ya había luchado con el coche y demás, entonces... Nunca, nunca he tenido presión eh, respecto al número de gente que me estaba viendo. Eh, considero que cuanta más gente haya, más fácil es. Eh. O sea que para ti, a, a más nivel de espectadores, más fácil se te hace. Por supuesto. o sea eh, Yo animo a cualquiera cualquier tipo de arte eh, escénica que pueda hacer que lo intente hacer delante de dos personas o delante de mil. Eh, delante de mí es cien veces más fácil, si quieres hacerle reír es más fácil hacer reír a la mitad de mil que a la mitad de dos
0: evidentemente, no, desde luego es que visto de esa forma uno es cuando ya se plantea no eh, cuando tú estás en un escenario realmente con dos personas ves a las dos pero con mil quizás la perspectiva de ver el público lleno te hace más fácil por así decirlo el moverte dentro de un ring, el salir en ese
1: sentido sí o sea a ver es Quiero decir, yo siempre siempre que lucho, lucho igual, Esté delante de mil, esté delante de cien, pero, pero es mucho más fácil cuando hay más gente, eh, sobre todo porque, es lo que he dicho, ¿no? Si, si consigues cautivar a la mitad de ese público, son 500 personas, en el caso de que estés delante de mil, las que te están apoyando a cada vez que haces un movimiento, o las que te están cantando tu nombre, o las que pueden mirar en cualquier momento del combate, Entonces, es una diferencia.
0: Bueno, eh, a nivel España, porque luego ahora también me gustaría entrar un poquito en tu viaje por Europa, evidentemente, y en donde estás ahora, pero quiero preguntarte, a nivel España, dime ese combate que hayas luchado aquí, sea contra un rival español o de fuera, que digas, ese combate a mí me marcó antes y un después, y yo ese es con el que me quedo de mi etapa en, aquí en España.
1: Uh, a ver, tengo ¿a un de esas, sí, Virginia, sin de duda. No, porque ese es el que más me marcó, a nivel personal y a nivel profesional. Pero, pero no sé, el, el combate que tuve con Mike Wackenbush fue, fue también muy especial y quizá me quedo con ese, a nivel personal, ¿no?
0: uh -huh. Te quiero preguntar también porque, claro, supongo que cuando la cosa empieza a moverse, no, en el sentido de que, bueno, eh, yo considero que España a día de hoy, poquito a poco, sigue avanzando, sobre todo en lo que es materia de talento, el ejemplo más claro lo tenemos contigo, evidentemente, te quiero preguntar cómo es esa primera salida a Europa, es decir, el primer evento que es fuera de España, en Europa, cambia la cosa mucho entre lo que es lucharama, tabacalera, etcétera, etcétera, a lo que es en Europa. ¿Tú lo ves muy diferente o piensas, bueno, es más o menos el mismo ambiente, solo que el público, pues, no es de mi nacionalidad, ¿no? En ese sentido.
1: Bueno, yo la primera vez que salí eh, es algo que la gente obviamente no, no recordará y tal, pero fue a Portugal. Eh, fue una salida que hice con Alex. Uh -huh. y, y esa fue, ese fue mi primer contacto con el reto independiente real y obviamente cam cambió muchísimo respecto a lo que teníamos aquí en, en España. Eh, eso fue lo que a mí me hizo dar ese salto de decir oye, igual las cosas aquí no me las están enseñando de la manera correcta, igual es el momento de que aprenda por mi propio camino, ¿no? Y luego, obviamente, después de eso... Eh, y el salto a Europa, ya la escena independiente más mainstream, digamos, uh -huh. con Carlos Romo, y, y sí, es, es distinto, pero ya tenía ya tenía como una, un pequeño vistazo de lo que podía ser, ¿no? entonces no me impactó tanto.
0: La escena independiente más mainstream europea, ¿cómo la definirías? O sea, es decir, ¿siempre va el mismo tipo de público? ¿Se renueva al público semana a semana? Quiero también que nos explique un poco cómo es esa escena más mainstream, porque realmente considero que en España todavía... Nos falta globalizar un poquito eso, es decir, se consume cada día más wrestling, pero todavía no estamos en ese punto de decir tenemos una escena eh, totalmente globalizada en el sentido de que hay vida más allá de, de WWE.
1: Hombre, no yo considero que nada es comparable a WWE. No, por muy bien que Estela sea independiente en Reino Unido, no es comparable con un live show, un sea en Skidgate, porque no, no hay nadie que pueda competir con los en ese sentido Sin embargo, ellos lo que sí que tienen, que nosotros no tenemos, es tradición. Entonces, eh, ya sea, en cualquier sitio, en realidad, del Reino Unido, si hay un cartel de wrestling, eh, unos padres van a ir con sus hijos, eh, una, una persona va a llevar a su pareja a ver un show. Entonces, eso es algo añadido que nosotros realmente no tenemos lo que también tienen ellos que nosotros estamos empezando a conseguir es un es un fanbase en realidad que viaja para ver los shows pues eh, no sé yo por ejemplo puedo luchar en Fight Club y puedo luchar en Resto que son ciudades distintas y ver a las mismas personas no porque es gente que viaja igual que el luchador pero ellos como fans y eso ayuda muchísimo porque lo que hace es que no sé imagínate que a ti te gustan tres empresas y vas a todos sus shows pues esas empresas tienen un mínimo de gente que siempre va a ir a sus shows si y eso permite buquear con mucho más tiempo y, y dinero en la cuenta, obviamente.
0: Sí, obviamente, ¿no? Y también te quería comentar que en Inglaterra, entonces, por así decirlo, la fanbase se toma el wrestling, por ejemplo, como la premier, ¿no? En plan... Bueno, no como la premier quizá, porque la premier a nivel mundial también es algo enorme, pero sí que se lo toman como con más arraigo, es decir, a lo mejor... Ese día me voy con la familia, me voy con los amigos a ver algo, ¿no? Y ya que ahí a lo mejor capto a alguien más y lo introduzco en ese mundillo, por, por ponerlo como ejemplo, ¿no?
1: Mm, yo no diría que se parece a eso. O sea, en mi opinión, eh, la fanbase del fútbol es muy distinta de lo que, de lo que es la del wrestling. Eh, yo lo consideraría más como un estilo de vida, porque la gente que suele viajar eh, suele tener amigos dentro de, de ese grupo de viaje. Entonces, al final, es estar con tus amigos en Wolverhampton, es estar con tus amigos en Cardiff, es estar con tus amigos en Camden, eh, sabes, no es no solamente es ver resmin sino también es estar con tus colegas Es vivirlo realmente entonces, ¿no? ¿Perdona?
0: Es vivirlo
1: realmente entonces, ¿no? También, o sí, sea... es, sí, es, exacto es, es un modo de vida y, y no sé, les hace feliz vernos a nosotros, nos hace feliz luchar delante de ellos entonces es una simbiosis muy ¿Cómo positiva, qué,
0: ¿Con qué combate te quedaría de Inglaterra? ¿Y tú sin independientes?
1: Uh, eh,
0: Saks River Junior posiblemente en Red Pro Junior uh -huh. en Red Pro. pues dicho cual eh, te quiero también preguntar ¿cuál es la enseñanza más grande que quizás hayas aprendido a nivel entre lo que es la escena indie lo que es tu paso por WWE en, en resumen, el consejo más importante que te han dado y que te has dicho pues esto eh, lo tengo que llevar a rajatabla en un rin o en una promo mm. cualquier cosa de, de ese estilo
1: que hay que ser único, no voy a decir quién me dio ese consejo, pero me cambió la vida, creo que ni siquiera lo sabe, pero sí, hay que, eh, no sé, recuerdo que estábamos, luché contra él en, en un tarfilm y no sé, yo por aquel entonces hacía muchos movimientos que veía en televisión y demás y me dijo, los haces bien, pero ¿por qué no haces solamente los, los que son tuyos, no tus, las cosas en las que tú has pensado, las cosas que tú has creado? porque eso va a hacer que la gente invierta mucho más en ti. Y es 100% cierto, cuando dejé de hacer esos movimientos empecé a hacer cosas mías de mi propia invención y, y, y mi carrera despegó
0: ¿A día de hoy entonces consideras que ese consejo no solo te ayudó a mejorar eso en un ring, sino también a mejorar el personaje que desarrolla a día de hoy?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, me hizo... Y ya no solo en el ring, ¿no? O sea, hay que ser una persona única y tienes que ser tú mismo porque... Porque eres el único que puede llegar a serlo. Entonces, no quiero ser el próximo Daniel Bryan, no quiero ser el próximo Golver Quiero ser el próximo Icky, porque soy el único que puede serlo.
0: Me encanta de verdad ese concepto y esa frase, porque es cierto que a día de hoy, cualquier luchador que empieza tiene tantas referencias, ¿no? Porque está Daniel Bryan, Golver eh, Pete Dunn, Zach Sabre, es que por nombre no va a faltar, ¿no? Eh, me gusta que. Que transmitas eso en el sentido de que, claro, cualquier persona que realmente quiera llegar a algo, quiera hacer algo en este mundillo, que sea único, ¿no? Bueno, quiero ahora entrar un poquito en la parte personal. Todos te conocemos sobre un RIN, todos, pues quien más y quien menos en España sabe de ti, si está en este mundillo, ¿no? Pero ¿quién está fuera del RIN, tío?
1: Pues nada, un chaval que estudió, estudió matemáticas durante unos años, eh, era profesor en una academia, eh, pero todo esto mientras mientras quería ser Wrestler, entonces eh, la figura de X y la figura de Carlos están muy ligadas en realidad, no, no soy un personaje muy, muy, no sé, muy distinto de lo que sería en la vida real, solamente pues lucho y me gano la vida con ello.
0: Que realmente podemos decir entonces no, que Iquit es ese profesor de matemáticas que un día decidió dejar
1: los números para saltar un ring, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, no. Eh, yo nunca quise ser profesor de matemáticas, Eso es algo que hice para poder pagarme los viajes y ser wrestler. Yo siempre sí, sí. siempre he sido un wrestler, pero a mí no siempre lo he sabido. Claro, siempre has querido desarrollar
0: esa pasión, pero tuviste que buscarte la vida, entre comillas, no para decir, oye, si quiero financiarme esto, si quiero vivir de esto y seguir progresando, pues tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? te costaba sí, dinero. Te costaba mucho compaginar lo que es wrestler con esa profesión que tú desempeñabas antes de dedicarte por completo a esto.
1: Bueno, costarme, sí, ¿no? O sea, es, es difícil. Yo recuerdo esos días, eh, no sé, viernes, sábado y domingo, tengo salud en Inglaterra, en ciudades distintas, eh, de lunes a jueves trabajo. Viernes, sábado y domingo siguientes, mismo eh, mismo ritmo. Entonces, al final estaba como en un ciclo de... No sé, mi, mi cuerpo a muchísimas veces estaba y... Y claro, tampoco podía permitirme, por ejemplo, como ahora... Eh, un fisio a la semana, cosas así, tenía que lidiar con ello, intentar seguir yendo al gimnasio para mejorar mi físico lo que podía, pero era era difícil, obviamente, mucho más que ahora. O
0: sea, ¿te cuesta realmente no lo que es el adaptarte, el adaptar tu vida de lunes a jueves, tengo una cosa, pero a partir del viernes cambio por completo mi actividad,
1: no supongo que tiene que ser duro al principio? No, eh, no, la parte más dura sobre todo eran los lunes, no después de haber tenido... ...tres combates en ciudades distintas... ...a lo mejor alguno de ellos... especial. ...recuerdo la vez que me pegué con Saber en Red Pro. Eh, ...fue un domingo... ...y el día siguiente tenía que trabajar... ...entonces imagínate el cambio... ...de percepción... Pues, no, me,
0: ...no me lo quiero ni imaginar... ¿eh? ...porque sí. tiene que ser algo durísimo, tío...
1: ...estar matándote con Saber... 20 minutos... De ...todo tu cuerpo con moratones... ...con sangre, con arañazos... Y, ...y de repente tienes que cambiar... ...tienes que ser este profesor... ...que enseña a un grupo de niños de 12 años... A Pero bueno, era mi vida y, y le intenté hacer lo mejor posible.
0: Una etapa más, una enseñanza más, supongo.
1: Sí, sobre todo. Me encanta
0: eso, tío, de verdad, la naturalidad con la que transmite, sinceramente, eso. No un día pues, estoy dando clases y otro día enseño matemáticas, es, es, es increíble, te lo digo en serio, ¿eh? <risa> Me hace gracia por eso, ¿no? Porque al fin y al es que mmm, lo que conlleva o lo que un sueño eh, cuesta llevarlo a cabo, supongo que en tu caso, pues, vamos. No queda mejor enseñanza que esa, que un día soy profesor y el fin de semana me dedico a lo que me gusta no y, y a lo que realmente quiero llegar. Vamos a entrar un poquito en la etapa actual. Eh, WWE, ¿cómo es ese día en el que dicen, bueno, pues estamos interesados en ti y queremos que seas parte de nuestro rostro activo en, en Inglaterra?
1: ¿Cómo es ese día? Hombre, yo honestamente hasta que no me llegó el contrato no me lo creía, <risa> Porque, sí, no, es, sabes cómo es este mundo y sí, a veces te dicen cosas. He tenido ofertas así con otras empresas, pero nunca, nunca hasta ese punto de que te llegue el contrato. ¿no? Obviamente los dolubles son muy profesionales y si te dicen algo va a ocurrir. Pero pero sí, cuando me cuando me llega ese contrato, eh, mi vida cambia. Yo recuerdo un momento de felicidad, decir, no me voy a tener que preocupar. Por el dinero más, ya no, ya no voy a tener que trabajar. ¿no? Ahora
0: es cuando ya. empiezo a hacer lo que me gusta, ¿no? Realmente.
1: Sí, 100%, dedicar todo mi tiempo, todo mi esfuerzo a ah, hacer mejor lo que sea posible. A mejorar, a seguir mmm, progresando,
0: ¿no? Eh, te quería preguntar precisamente eso, ¿qué? ¿qué ha cambiado en tu vida desde entonces, ¿no? Porque supongo que habrá un antes y un después de manera bastante importante.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Que, que ahora soy. Un wrestler profesional desde que me levanto hasta que me acuesto. Antes necesitaba ese cambio de, vale, ahora soy profesor de matemáticas. Ahora estoy mejorando constantemente lo que hago dentro de un ring, eh, entreno mucho más, estudio mucho más y obviamente la capacidad económica que tengo ahora es muy distinta a la que tenía antes. Por lo menos lo que tú comentabas, no
0: lo de que me llama la atención. Ahora, por ejemplo, supongo que si sí te puedes permitir ese fisio ¿no? para que después de X-Combates... pues te revise, vea que todo va bien, ¿no? Supongo que el control de lesiones, al fin y al cabo, en la carrera de una persona, y más, que está en el top, por así decirlo, de, de empresa, actualmente en el mundo del entretenimiento deportivo, el cuidarse supongo que es fundamental.
1: No, es una es una prioridad. Eh, 100% es una prioridad para mí. Obviamente, mmm,
0: no, solo, no solo supongo creo que sea prioridad, sino que también el progreso... Supongo que, que se basa en eso, en cuidarse, en seguir ejercitándote, en seguir trabajando en, en cosas. Y lo que te quería preguntar también es, ¿cómo se toma esto tu familia? O sea, ¿cómo llegas tú a casa un día y dices, mmm, que w que me ha fichado? Que tengo un contrato encima de la mesa con ellos y que me quieren
1: a mí. ¿Cómo se lo toman? Pues eh, la verdad es que es más natural de lo que de lo que yo pensaba. Eh, obviamente fue un día feliz en casa, eh, tanto mis padres como mi pareja, no eh, a ver, eh, no todos los días ocurre algo así. Pero pero no sé, yo ya había dado el paso de, de, de dejar la carrera no, y, y, y ser un wrestler. Entonces era algo que yo más o menos tenía claro en la cabeza. No con W, pero sí que me quería dedicar a, al wrestling de manera profesional. Entonces eh, era algo que iba a pasar, pero en mi opinión pasó mucho antes de lo que todos esperábamos.
0: Y a día de hoy supongo que ellos se lo toman con más naturalidad, han ido ya a ver algún
1: show. Eh, bueno, mis padres siempre me han ido a ver a a, a W siempre que luchaba sí. en Madrid, obviamente. Y, y nada, mi pareja es también, entonces... Claro.
0: Evidentemente, al fin y al cabo, va todo ligado, ¿no?, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: Te quería preguntar también, todos tenemos supongo en la cabeza un combate o sobre menos sea a vosotros realmente, ¿no? Un combate que digas, este combate ojalá algún día eh, se pudiese dar encima de un dream. ese Dream más sonado que tú alguna vez hayas dicho, sea donde sea, eh que diga, joder, pues, me encantaría por esto, por esto y por esto. Daniel Bryan. Daniel, Bryan oh, está apuntando alto, ¿eh?
1: No, es, es siempre. Desde que se viene.
0: <ríe> es es apunta de alto, bueno, yo te diría que es que soy un... Un fanacérrimo de, de Bryan, por supuesto eh, Sería algo espectacular Tú eres consciente, ¿no? De que Bryan y tú en un reino A más de uno nos da algo, ¿eh? Te lo digo
1: Sí, sí, a mí el primero, ¿no?
0: <risa> o sea que, al fin y al cabo El objetivo es Daniel Bryan, ¿no? Y te has preguntado alguna vez Cómo sería o cómo lo programaría O si te prepararía de alguna forma Porque también siempre he tenido esa pregunta, ¿no? Cómo preparáis los combates más especiales, entre comillas
1: Yo creo que lo bueno de Daniel Bryan Es que no teníamos que prepararlo no sé. saldría solo yo creo que sí bueno, eh,
0: he visto por aquí un tuit de Romo, ¿no? ahora que, bueno, que de Riva y ha decidido tomar un camino separado de, de WWE que lo mismo robo y tú os podríais enfrentar a ellos en un futuro hay posibilidad, sería viene a solucionar un poquito pero me gustaría ver ese combate también, ¿eh?
1: hombre, posibilidad siempre hay ¿no? o sea, dejamos la puerta
0: abierta tú ten en cuenta lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Te ha no, porque...
1: no, hay, no hay ninguna puerta abierta, yo sigo trabajando en las independientes y siempre cuando mi contrato lo permita estará, estar ¿no? contra quien sea,
0: claro. Sería muy interesante, la verdad que bueno, ellos la verdad que también a mí son un track que me ha gustado bastante de que les vi en MST y veros a vosotros dos allí contra, contra ellos donde fuera, me parecería algo sencillamente sensacional, ¿no? Sé que puedo poco... Sí, sí, a sí. Ah, hay que, que mandarle un privado a Zayas y decírselo, ¿no? decirle si Zayas, haz lo posible. Luego luego eso, hay que, hay que decírselo, que hagamos posible esto y que, bueno, que, que ojalá se viera, sería tremendo. Sería pero, totalmente espectacular, pero no creo que solo para mí, sino para muchísima más gente que tanto a ti como a Romo lleva siguiendo tiempo, ¿no? Y te quiero preguntar también, eh, ¿el rey en Español crece contigo ya ha dado el siguiente paso? ¿Crees que aún podemos llegar más allá? ¿Crees que Podemos, con la cartera de talentos que tenemos hoy en día, avanzar todavía un poquito más, no solo por WWE, sino también por el resto de, de empresas? Porque evidentemente hay, hay vida más allá, WWE es lo más grande. Tú, pues, has llegado ahí, que es lo importante. ¿Pero tú crees que hemos dado el siguiente paso o que todavía nos queda un poquito más?
1: A ver, yo creo que hemos dado el siguiente paso, ¿no? Porque, bueno, es cierto, nadie, nadie nunca había tenido un contrato con WWE y, siendo español, pero pero yo creo que hay muchos más pasos que dar. Yo el primero, entonces... Y creo que vamos por el camino correcto. Entonces, no sé, dentro de cinco años miraremos esta conversación y diremos... Por supuesto que había más pasos.
0: Claro, supongo que a todo lo pasado al final, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Se ven las cosas más claras, pero yo sinceramente comparto, comparto tu opinión. Creo, sinceramente, que el paso lo hemos dado y que ojalá que, que mañana, o bueno, mañana, en un mañana me refiero, que digamos, pues este, este y este sea quien sea, que han fichado también por W, y que están ahí con, con X tío, sería genial, para mí sería genial desde luego, y sería un impulso al producto en España importante, porque no sé cómo lo verás tú, pero ¿tú crees que en España el producto todavía le falta profesionalizar un poquito
1: más la difusión, en, en parte? Yo creo que siempre viene bien profesionalizar, y siempre hay margen de mejora eh, pero creo que, como he dicho antes, van por el buen camino, entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de que sigamos haciendo lo que estamos haciendo y que los fans sigan disfrutándolo.
0: Yo estoy convencido de que cada día, viendo como, pues, chico W rayos, en fin, el espectro de compañías que actualmente en España, pues, estáis empezando a hacer esto grande, yo creo que el futuro también es prometedor. Eh, para mí, mi punto de vista es prometedor y ojalá de verdad que lleguéis a más incluso de lo que ya estáis llegando. Por último, para acabar, te quiero también pedir un consejo para esas personas la cual, aparte de ser único, porque el consejo que ha de ser único me parece buenísimo, me parece algo genial, pero quiero también que le dé algún consejo a esa persona que está empezando en esto y que diga, pues, me gustaría iniciarme en esto, me gustaría empezar a entrenar, a subirme un ring, ¿no? No solo por llegar a w sino por pasárselo bien. ¿Qué consejo le daría? Bueno,
1: obviamente, no, lo primero es que encuentre un sitio correcto donde, lo, donde hacerlo, ¿no? Que es, es algo que yo sí no tuve desde, desde que empecé. Es que busque una buena escuela y que aprenda cómo se tiene que aprender esto. Y lo segundo es que no se rinda si de verdad le gusta. Eh, porque hay muchos momentos en los que piensas que no merece la pena o que no estás en el lugar adecuado, o que quizás sería mejor dedicarte a otra cosa. Pero si realmente te gusta esto y es tu pasión, tienes que seguir empujando y al final, al final lo consigues con el esfuerzo y el talento.
0: Bueno, pues Carlos, sinceramente. Eh, algo por último, algo por último que lo quieras decir algo por lo que te quieras despedir porque la verdad me ha parecido una media de charla muy interesante no te lo voy a negar no,
1: igualmente yo no creo que pueda mejorar lo que acabo de
0: decir <risa> sinceramente me ha parecido una media de charla muy interesante porque siempre mmm, creo que conocemos a las personas más en un
1: ring porque obviamente
0: no tenemos el contacto frecuente con una persona que está siempre sobre un ring y más en tu caso porque pues, ya estás en una escena pues mucho más profesionalizada que, evidentemente, pues, cualquier indie, ¿no?, por así decirlo. Yo lo que sí te quiero dar es las gracias por el acercamiento, porque siempre a la comunidad le viene bien, creo yo, ver que hay una persona detrás del luchador, ¿no?, que es lo realmente importante. Así que, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ti. Y a los demás, pues nada, pues esto ha sido la entrevista con X es algo que como ya he dicho pues me hacía personalmente ilusión poder haber tenido unos minutitos con él y más en un proyecto que está empezando como el café con wrestling espero de verdad que os haya gustado espero que bueno que a X le veamos seguir triunfando en, en donde esté sea el sitio que sea y nada cuando vuelva a tener otro café interesante pues pues eso volveré a publicar algo espero que sea tan interesante como este porque ya digo que me ha parecido un café súper interesante, un café que yo nunca pensé que tendría, y que la verdad, pues eso, que de corazón, Carlos, muchísimas gracias, espero que te haya todo genial, lo dicho, que a veces seguimos hablando, y que será buena señal.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Carlos.